0: Habla español amigo, Habla español amigo. Damas y caballeros, están escuchando
1: Hablemos MMA con Denny Segura. Las 155 libras de UFC pueden tengan un cambio muy muy grande este fin de semana, ya que Benio Riush regresa contra Armand y Bobby Green se enfrenta contra Jalen Turner en lo que es el evento estelar y coestelar de UFC Austin. ¿Qué tal a todos y bienvenidos a la previa oficial de UFC Austin aquí en Hablemos MMA? Mi nombre es Dani Segura, yo soy periodista para MMA Junkie en el lado inglés y, como ya saben, el host aquí de este canal. Acompañándome para analizar esta gran cartelera, probablemente una de las mejores Fight Nights que hemos visto en este 2023, por lo menos en papel, me acompaña mi gran amigo, el gángster de calle 8, la mansión de YouTube, Jorge Ebro. Jorge, bienvenido de vuelta al programa. ¿Cómo estás, brother? Dani, gracias,
0: y como siempre digo, y donde quiera que esté lo digo, eh, tú eres el maestro de nosotros, el hombre que abrió el camino para muchos, y admiramos mucho su trabajo. Mucho antes de nosotros estar en eso, te leíamos ahí en MMA Junkie, donde ejerces tu magisterio, y
1: Nada, un placer estar contigo. El placer es esto mío, Jorge, eh, siempre hablar contigo eh, y compartir del mundo de las artes marciales mixtas es, es un placer. Entonces, aquí encantado de nuevamente eh, estar aquí colaborando en, en un video. Eh, y bueno, esto obviamente, como mencioné, es eh, respecto a la previa de UFC Austin, que veremos este sábado, como dije en el título, en Austin, Texas. Y, y una cartelera eh, bastante buena. Eh, tú sabes que a mí me gusta empezar con un puntaje del evento antes de entrar ya en materia a lo que son los combates, eh, no sé si compartes el entusiasmo que yo tengo y si sí, sí, comparado a los otros finites que hemos visto, ¿qué puntaje qué ranking de 1 a 10 le das tú a UFC Austin?
0: Para hacer finite, yo creo que hay un, tenemos que hacer un puntaje para Pay Per View y un uh -huh. puntaje para finite. para mí esto es un 9 9.3, pero 9 por encima, porque no doy 10 porque 10 tiene que ser algo superlativo Sí. pero esto es algo bien. O sea, yo no recuerdo una final tan stack tan llena de, de talento y de, y, y, y de repercusiones en los rankings como esta final que vamos a ver en Austin, Texas. Evidentemente, yo creo que había un grupo de peleas que ellos querían sacar. Por ejemplo, sabíamos que la pelea de Brady y Astellum se había pospuesto. Sabíamos que ellos querían poner esta pelea de Saruqian y, y de uh, Dariush hacía tiempo. En fin, aprovecharon este momento. Y lo otro que me encanta es que no me gusta el Center, me parece demasiado frío para peleas que son muy buenas, que la vean en vivo 200 personas, me parece una un mal, un, algo malgastado. El hecho de que sea en Austin, el hecho de que se eh, creo que está vendido todo de a capacidad, la gente ha respondido porque sabe que esta es una tremenda cartelera y esto te dice mucho de la profundidad de UFC como empresa. Ahora que eh, PFL compró Bellator y la gente está diciendo, oye, que si la distancia, que si no... Esto te dice mucho cómo esta gente pueden hacer tres carteleras por mes y una cartelera final mm. que parece un pay-per-view.
1: Sí, una excelente cartelera. Eh, estoy de acuerdo con el puntaje. Yo le doy un 9 de los mejores finales que hemos tenido en el 2023. Tenemos a dos ex campeones en esta cartelera y creo que más o menos 10 ranqueados. Entonces, eh, combates muy importantes a veces en estos shows del Apex. A veces tenemos uno o dos peleadores apenas rankeados. Este no es el caso. Tenemos a bastantes. Entonces, eh, los rankings no siempre hablan de qué tan buena es una cartelera, pero pues nos da a entender de que es importante, de que lo que veremos este sábado tiene consecuencias en la división. Y eso siempre le añade un picantico a lo que es eh, consumir ya el evento ¿no? Y, y las expectativas. Entonces, una cartelera increíble con muchas, muchas historias. Entonces, aquí muy emocionado de hablar de este evento. Entonces, antes de empezar, les recuerdo a la gente, si están viendo en vivo o en repetición o escuchando en audio, si están escuchando esto en podcast, eh, los invito a que le den un like, un buen review a este programa. Ayuda muchísimo. Y si son nuevos por acá, bienvenidos. Suscríbanse a Hable Museo MMA. Aquí hacemos contenido sobre las artes marciales mixtas 100% en español y traemos estrellas del mundo del periodismo hispano. Como ven aquí, el crack Jorge Ebro eh, sacó un tiempito en su agenda bien ocupada para, para hablar con nosotros. Entonces, acá los tratamos muy bien, gente. Entonces, suscríbanse. Bueno, ahora sí, sin más espera, hablemos de UFC Austin. Bueno, bueno, empezamos con el evento estelar de esta cartelera en las 155 libras, venido Darius, el eterno contendiente de la división, regresa contra Arman Sarukian, alguien de la nueva generación hambriento que viene en ascenso y está intentando comprobar que debe pertenecer en lo que es el top 5 de la división de las 155 libras, eh, Empecemos por aquí, Jorge. Benil de Deriu dijo comentarios en lo que es el día de medios, el miércoles ahí en UFC Austin, que él tiene muy poco que ganar en esta pelea, más allá de un cheque, más allá de una victoria en su récord. No, no ve por dónde eh, puede ganar en esta pelea. ¿Estás de acuerdo con ese comentario o, o no? No estoy de acuerdo con ese comentario. Yo creo que tiene mucho
0: que ganar. Sí, por supuesto que tiene mucho que perder. Eh, si él cae, yo creo que esa visión que teníamos de Benny, de una figura que podía incluso pelear por título, eh, se desmoronó por completo. Pero yo creo que sí tiene mucho por qué pelear, porque no importa, como tú decías, Saruquian hoy es el número 8 en la división. Pero todo el mundo entiende que Saruquian es más que ese 8. Que Saruquian, por lo menos yo lo tengo previsto como que algún día va a pelear contra el campeón. No sé cuánto va a demorar, pero yo sí tengo, tengo por creencia que Saruquian tiene un talento raw, un talento eso mm. tan, tan duro que creo que en algún momento veremos una revancha contra Islam Macachet. Si él le gana a, a Saruqian, sería la confirmación de que está de vuelta. Es como cuando Oliveira lo enfrentó a él. Había muchas dudas con Oliveira. Oliveira había sido tan demolido por eh, Macachet que mucha gente pensó que Benny le iba a ganar a Oliveira. Y mira, Oliveira cómo se levanta. Se levanta de una forma tan imponente que vuelve a ponerse en la pintura el título mundial contra Macacher, y es lo que debe venir en los próximos tiempos. Yo creo que es lo mismo para Darius Dariush hoy está como en una duda, y muchos se preguntan, cuando hay un nocao así, cuando hay una, 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 una sumisión tan fuerte, cuando hay un dominio tan dominante, uno siempre se pregunta ¿será el mismo? ¿se podrá recuperar de eso? Esa es la gran duda que tiene Darius Dariush tiene que, con una victoria sobre Saruqian, reafirmar su momento, es el número cuatro en la división, y sí, es verdad que no sería el próximo, es complicado. Sabemos que está Oliveira, sabemos que está Geji probablemente por delante, pero yo creo que si él quiere mantener viva esa llama de pelear algún día por título del mundo, esta pelea es vital para eh, Vinil Dariush. Yo sí creo que él tiene mucho, por lo cual pelear el Dani. Lo,
1: lo mencionaste ahí, pero me gustaría que eh, hablaras un poquito más en detalle de, de, de esto. Eh, y mencionabas, eh, si pierde aquí, se desboronan sus chances de pelear por un título de UFC, sabemos que tiene 34 años de edad que es bastante eh, edad en lo que es las 155 libras, encima de eso pues no es un 34 fresquito que acaba de entrar del deporte, sabemos que tiene una larga trayectoria y encima de eso, venido de Ryush, antes de la derrota contra Charles Oliveira tenía ocho victorias consecutivas y aún así no le daban una pelea de título entonces ya de por sí la tenía complicada para conseguir esa pelea de campeonato eh, ¿Tú crees con certeza de que si pierde aquí Benio Derius como contendiente al título, nos podemos olvidar de eso? Oh, totalmente. Totalmente.
0: Eh, como tú dices, una cosa es tener 34 años en 155 55 y otra en el peso completo. Mm. En el peso completo, Bebé. los tipos realmente, sí, eh, comienzan a, 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 a los 35, 36 que realmente explotan los pesos completos. Entonces, yo, yo siento que, que él se juega mucho aquí. Se juega mucho aquí. Yo recuerdo eh, que él había ganado mucho. Hay que ir atrás en el 2018 cuando él pierde contra Alexander Hernández. De pronto decían, ah no va a ninguna parte este muchacho, se recupera, es la eslabona esa cadena que tú dices. Y entonces, cuando está muy cerca, Pero pues yo sí creo, Dani, yo sí creo que si él le hubiera ganado a Oliveira, él iba a pelear por título del mundo. Él llegaba a esa pelea con Oliveira con un buen hype por lo que había hecho, sobre todo contra Mateusz Ganro. La forma Garron se veía también como una figura que venía subiendo, luchador olímpico que, que demuele lo que hizo después, por ejemplo, con Jalen Turner, pero Mateusz Ganro es sobrepasado mm. en todas las áreas por Vinel Darius y Vinel Darius. En ese momento yo decía, la amenaza mayor para Macachet es Vinel Darius, por lo que hizo contra Mateusz Ganro, porque es un luchador. Porque Macache también es un luchador. Y yo dije, este hombre tiene la capacidad física, porque fíjate, Vinel Darius nunca ha sido un tipo súper atlético. O sea, nunca ha sido el más explosivo, nunca mm. ha sido el más rápido, pero es un tipo muy metódico y muy fuerte. La caja torácica de Darius es impresionante, para hacerla, si no 55 libras, es complicada. Eh, para llevarlo al piso es complicado, y ya de eso hablaremos un poquito más de la estrategia de la pelea. Pero esa derrota, y él utiliza la misma excusa o no que usó Oliveira, fue una noche que no era yo no era yo esa noche, lo, lo mismo que dice Oliveira cuando perdió contra Macacha, lo dice Darius contra Oliveira, no sé sea, veremos si es verdad si fue una noche mala o es que a los 34 va a cumplir 35, creo que en tres meses cumple 35 pues ya hay síntomas de declive, de desgaste en venir
1: Sí. Y, y excelente comentario ahí al final porque eso es otra cosa que te quería preguntar tú sabes que cuando un peleador es finalizado a los 34, 35 y vienen de una Buena racha, a veces no se recuperan y no son los mismos. Eh, podemos poner el, el ejemplo de en esa misma categoría de Tony Ferguson. Todo un crack, una racha histórica, seis años invicto, creo que once o doce peleas sin sí. perder. Lo noquean y le dan una paliza brutal. Eh, Justin Gage y desde ahí no se reconoce a Tony Ferguson. Completamente distinto. ¿Crees tú que eh, esa finalización que tuvo contra Charles Oliveira, que fue bien dura, o sea, lo noquearon, eh, sea ese cambio del declive, sea ese indicio del declive, o, o tienes fe de que de pronto eh, veremos a, a esa versión previa que estaba en esa larga mira, racha regresar este sábado?
0: Mira, no se trata de cuestión de fe. O cuestión, esto me lo dice mi experiencia. De, no, esto no lo, es una pregunta que solamente sabremos el día de la pelea.
1: Uh -huh. Eso no es ¿Qué saberlo. piensas tú? Ah, ¿Tienes el presentimiento que sí o que no?
0: Yo siento. No, puede que no. Fíjate, puede que incluso pierda. Y perder contra Saluquian no significa que, 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 que es una cosa de declive.
1: Claro. Toca ver eh, cómo pierde.
0: Yo creo que es peor, por ejemplo, porque él fue eh, vencido claramente, pero no fue vencido. Digamos, yo creo que es peor cuando hay un nocao que te deja dormido. Por ejemplo. Lo que le pasó a Kamaru Osman con León, yo creo que tuvo secuelas después. Mm. Lo que le pasó a Volkanovski contra Makashi puede tener secuelas.
1: Mm.
0: Puede tener secuelas. Estoy diciendo que Tupuria está enfrentando a Volkanovski en el mejor momento posible. 100 cuando habla cual. de problemas mentales, cuando viene de un nocao. Sea, yo no creo que ese fue el caso Oliveira contra Vincent Dariush. Mm -hmm. Lo dominó, pero no, fue, no lo pulverizó. Estilo Volkanovski. Entonces... De, todo va a depender de la fortaleza mental, porque físicamente está bien, Dariush, Físicamente sí. está bien, ya ha pasado tiempo. No es que a diferencia de Camaru que tomó la pelea muy rápido de revancha contra contra Lyon, pues eh, Vinil ha tomado tiempo, 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 tiempo. Y, y yo creo que secuelas físicas no deben quedar, secuelas mentales ese es el otro problema. Pero eso no lo vamos a saber hasta el día de la pelea, mi sí. querido.
1: Sí, estoy de acuerdo eh, contigo. Creo que eso es algo que tenemos que mantener en mente porque sí pueda que pase, pueda que esa pelea lo haya cambiado. Ha cambiado a muchos peleadores ese tipo de finalizaciones a estas alturas de, de, de la carrera de un peleador ya tan avanzado. Eh, pero Benil de Derrius creo que no, no me da ese presentimiento. Se ha tomado un tiempo eh, libre. Entonces, eh, no, no es que esté regresando rápidamente como lo ha hecho en otros casos Tony Ferguson u otros peleadores. Y me da la impresión que Benio Riush es un peleador eh, muy inteligente. Él sabe cuándo está listo y cuándo no. No es alguien que se apresura eh, a tomar decisiones así locas en, en su carrera. Y bueno, él ha sido noqueado anteriormente. Mencionas tú hace unos minutos atrás esa pelea con Alex Hernández. Un knockout brutal. De hecho, mucho peor que el de... Eh, Charles Oliveira y, y regresó y llegó a esta racha y, y pues estuvo ahí tocando en la puerta del título, ahora por más de que regrese a su 100% yo no estoy muy seguro que eso sea suficiente para ganarle a alguien tan hambriento y, y, y luciéndose tan bien como lo ha estado luciéndose Arman Sarukian eh, creo que tú y yo más o menos compartimos el mismo nivel de entusiasmo en cuanto al potencial de este peleador. Mencionas que eh, piensas que va a pelear por un título en algún punto. Yo de eso estoy seguro. Campeón, todavía no sé. Quiero ver un poco más, especialmente contra Benio Riush. Creo que eso nos va a dar mucho eh, que analizar, que masticar este sábado. Eh, pero háblanos del potencial de, de Sarukian. Eh, yo creo que este es contendiente y va a ser de los top por muchos años, de los que va a reemplazar a un Geji, a un Dustin Poirier en los siguientes dos o tres años.
0: Hay que recordar que este hombre eh, eh, increíblemente, este es un muchacho que su deporte favorito era de hockey, eh, siendo sí. joven y comienza a practicar deportes de combate un poquito tarde, pero cuando empieza a practicar, es un fenómeno eh, con apenas un, un puñadito de peleas, enseguida lo llaman a UFC, él enfrenta si no me equivoco, enfrenta a Macache con cuatro semanas. él lo llamaron, como, como se llaman esa gente rápido. Oye, ¿quieres pelear en UFC? Ven para acá. Que hay, hay. O sea, él no tuvo un campamento completo para, para, para Macache. Él uh -huh. eh, siempre dice, si hubiera tenido al menos ocho semanas, yo le gano ese día a Macache. Y hay que recordar, o sea, quitando la, el nocado de Adriano Martín, que fue un nocado supresivo en el debut de, de Macache, la pelea más dura de Macache ha sido la pelea de Gonzalo
1: 100% o sea, de acuerdo.
0: Creo que hay dos personas, si no me equivoco, corrígeme. Dos personas que han llevado al suelo, que han derribado a, a Makachet, Es Volkanovski en la primera pelea uh -huh. y Serokean en aquella pelea. O sea, uh -huh. llevar a Makachet al suelo con un takedown. Imaginarlo es complicado. Y este muchacho, con cuatro semanas, lo hizo. Eh, otra cosa que es importante. Es mi opinión personal. No fue un robo, pero yo lo vi ganar contra Mateus Garros. Es verdad que Mateus garro le gana la batalla de grappling. Sí. Pero si tú miras los golpes significativos de la pelea, duplica los golpes significativos Sarukian a Mateus garro Y yo creo, y también lo llevó del suelo en par de ocasiones. Para mí, para mí, los golpes significativos son más importantes que los de Río. En, en, en mi hoja de notar. Y siento que la sumatoria del trabajo de striking que hizo Sarukian, más eh, la defensa que tuvo el de Río, en lo que pudo contra Ganro, porque Garro tuvo eso nada más. Garro mm. no tuvo más nada que eso. Mm. Yo creo que esa sumatoria es importante. De hecho, hacen una encuesta. Ese día habían 22 medios de prensa cubriendo allí, en situ, la pelea de Ganro contra eh, Saluquian, y 16 votaron uh, que habían visto ganar a Saluquian. Uno se pregunta, Dani, si los jueces hubieran visto ganar a Saluquian, ¿dónde estaría Saluquian ahora? Porque esa pelea echó para atrás a Saluquian. Y tuvo que enfrentar a peleadores que estaban incluso por debajo de él. Pero si esa pelea él hubiera ganado, a lo mejor estuviera en una posición ahora eh, muy privilegiada, Arman Sarukian. Pero, pero yo vi ganar esa pelea contra Mateus Garro. Para mí eh, no, no cuenta tanto. Yo siento que este muchacho tiene un, un potencial enorme.
1: Sí, eh, estoy, estoy de acuerdo. Sí, eh, para mí eh, Sarukian es el futuro de la división. Eh, así pierda este sábado contra Benio de Ryush, pienso que apenas con 27 años de edad todavía es el comienzo de su carrera, creo que los mejores años de su carrera están por delante ya cuando llegue a, a 29, 30, 31 que es el prime usual de alguien en 155 libras, eh, estoy seguro que él va a ser el reemplazo junto a otros nombres que vienen en ascenso, eh, a reemplazar estos nombres que ya tienen un poco de tiempo en la cima como un Dustin Poirier, Justin Gage y Michael Chandler, Benio Dariush. ¿Será que ese reemplazo empieza este sábado con la derrota de Benio Dariush? Eso está por verse, pero que estoy seguro que en algún punto en el futuro él será parte del top 5 de esa élite por mucho tiempo, así como vemos a estos otros peleadores que menciono. De eso no tengo ninguna duda. Eh, de eso podemos estar de acuerdo. Esta pelea para Benio Dariush tiene que ganarla sí o sí o se eliminan sus chances de título para Sarukian. Puede perderla y, y no es el fin del mundo, ¿cierto? Eh, no es el fin del mundo, pero lo aleja bastante. Lo aleja bastante. No,
0: repito. Sí, yo creo que lo aleja bastante porque la gente lo miraría con otra luz. Ya serían tres derrotas, como quiera que sea, hay gente que vio ganar a, a Mateus Garro, y no tengo nada en contra de eso. Pero, mm. eh, ¿qué diría de Seruquian que no puede ganar? Lo que dicen de mucha gente, ah, sí, gana, pero no gana es bueno.
1: Bueno, pero pensaría que apenas con 27 años de edad entrenando es, sí, en American Top Team, sé, relativamente yo sé. nueva.
0: Yo sé, eh, pero, 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 pero a ver, él está en el octavo puesto. Y él está al borde de dar un salto grande, como lo estaba contra Mateus Ganro. Mm. Fíjate que lo de Mateus Ganro lo tiró para atrás año y medio, dos años. Si él no, pierde claro, ahora. O
1: sea, ¿qué es mejor? ¿Que pierda o que gane? Obviamente que gane, pero eh, no, no siento, creo que sea el fin del si mundo como lo es si para Benio de Rius. Si él
0: pierde, si pierde ahora, por supuesto que tiene tiempo. Tiene tiempo para recuperarse. Pero no sería muy aconsejable. Porque la gente dejaría de quedar un poquito en él. Y eso es malo, que la empresa tampoco te vea de la forma como te quieren ver, es, es, es complicado. Pero se puede dar el lujo,
1: se puede dar, pero eso, eso se puede no puede ser el Sí, definitivamente. Eh, bueno, Jorge, ahora sí eh, entremos a la predicción de este combate, eh, una pelea que yo la he sudado, la verdad. Yo no sé quién escoger. Eh, debido a, a cómo se dio la pelea entre Benítez de Ryush y Mateusz Gamrock Mateusz Gamrock tiene un estilo relativamente similar al de Arman Sarukian. yo debería pensar de que Benítez de Ryush va a ganar este combate, pero sabes que algo me dice que Sarukian lo va a ganar, mi pick oficial en los Staff Picks de MMA Junkie que creo que publicarán eh, mañana o hoy si no estoy mal eh, me voy con Sarukian, me voy con Sarukian decisión, pero sabes no estoy muy seguro de esas
0: eh, yo también me voy con Sarukian, pero me voy con Sarukian si él deja de jugar al juego del oponente. Uno de los problemas de Sarukian es que Sarukian a veces se deja llevar por el estilo del otro. Le pasó eh, en la, la pelea con el brasileño en algunos momentos y le pasó con Mateus Ganrod. Él eh, es muy buen striker. Se habla de su, de su grappling y su lucha, pero él es muy buen striker. Él, me imagino yo que debe tener claro que así como él prefirió el juego de Mateus Ganro y se dejó agarrar por el juego de Mateus Ganro pensando que su lucha iba a ser dominante. Si él cree que él va a dominar con su lucha a Vinícius Darius, se puede llevar una sorpresa porque Vinícius Darius es varias veces campeón mundial de judicio mm. brasileño. Vinícius Darius tiene una capacidad de encontrar la grieta y de finalizarte que lo ha demostrado en varias ocasiones y eh, mira lo que le hizo a Mateus Ganro. Yo siento que la fórmula aquí para Saruqian es combinar, combinar, dejarle de saber a Vinil que él no tiene miedo de ir al piso, pero que no es su, pre no su predilección. Mm. Mientras él logre mantener la pelea en pie, yo creo que el chance es mayor para Saruqian. ¿Por qué? Porque donde sí no queda de duda es que Saruqian tiene el doble de poder en las manos de Vinil Dariush, Saruquian tiene un poder, ya sea para noquear o para hacer ground and pound, que es realmente impresionante, yo no siento que Vinil tenga esa capacidad de manos que tiene Saruquian. Vinil por otra parte es un hombre que cuando él fue noqueado por, por Hernández, la diferencia es que tenía cero striking, cero, y él mm -hmm. ha ido logrando, logrando mejorar, 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 mejorar a, a, y tener un striking técnico, no sobresaliente, pero técnico, Sí. Pero yo no creo que, que, que la alcanza. Sí, sí. Yo creo que el poder de sarukian puede hacer la diferencia en esta pelea.
1: Mm. Yo creo que Mateus Gamrot eh, sí tiene un estimo, estilo similar al de Sarukian por lo que de pronto pone en duda esta pelea y, y, o los chances de, de Sarukian, Pero Sarukian es muy bueno controlando. Si ¿sí? ven la pelea, él, él puede controlar en el suelo. Creo que ahí va a ganar y es bueno haciendo Grandan Pound vayan y vean la pelea de, de Joel Álvarez que, que lo masacró con pero, todos. pero tú, tienes, tú tienes punto
0: él no puede dejar que la pelea sea cinco rounds de grappling porque pero en el eh,
1: striking sabes que si esta se mantiene de pie eh, Joaquín Silva más o menos eh, puso un poco groggy a a, a en su última pelea eh, Neto el brasilero a mí me parece que de de pronto no pega tan duro como el brasilero, pero es mucho más técnico y tiene más herramientas en cuanto a rodillas, patadas. Me parece, si esta es una pelea solo de pie, Benio Dariush la gana, así como la ganó contra yo Mateo Xhagao. Yo la veo, por,
0: la veo por el contrario, yo creo que si se mantiene solo de pie, la gana Salukien. ¿Sí? porque a
1: le hace falta mm. un solo golpe, bueno. un solo golpe. Entonces, estamos de acuerdo con el pick, pero de pronto eh, en desacuerdo de, de la manera de que se puede dar <risa> este pick. Entonces, eh, dejemos eso así. Eh, lo último para cerrar esta pelea, eh, bien rapidito, porque quiero hablar aquí de, de muchas otras cosas. Eh, puñal al pecho, Jorge. Antes de que se retire Benio de Ryush termina peleando por un cinturón de UFC, ¿sí o no? No, bueno.
0: El tiempo le corre en contra.
1: Tú dices que no. Creo que no creo que no. Desafortunadamente yo también digo que no, eh, que no. y me, me da una pena porque en cuanto a talento si sí es alguien que se merece eh, pelear oh, no. por un campeonato pero, eh, pero sabemos dice, que la veces, promoción hay otras cosas que involucran una pelea de campeonato fuera de, no, de la habilidad. Y, y a veces la fortuna, la fortuna
0: pasa una vez por tu puerta, mm. tiene que agarrarla y ya le pasó con Oliveira y no, esa es la
1: pelea. Y, y de los mejores el problema aquí más grande es que de los mejores peleadores de las 155 libras es el menos popular. Entonces, yo no creo que sea el menos
0: popular, fíjate. Yo no creo ¿Quién, que sea el menos popular.
1: ¿Quién, ¿Quién es más popular yo creo, que quién? Ah, a ver.
0: Eh, quién es más no,
1: popular que...? Es que... más popular.
0: Pero, por ejemplo, yo creo que, no sé,
1: Yali Oliveira, Turner, Gage, Oliveira, Purir, eh, McGregor.
0: Yo, no, yo creo que es el menos, el menos visible. M menos popular no, es menos... Él no es un tipo que está siempre hablando en redes sociales ni ofendiendo y por eso quizás no, no es tan visible. Pero yo no diría en términos... No es que la gente lo, no, no lo quiera. No, eh, no estoy diciendo eso,
1: pero es, es relativamente desconocido. No es alguien que tiene una fanaticada grande como los que no acabé juega, de mencionar. No juega el juego de, el juego de, de las redes sociales. Mm, y eso sabemos que es un, un gran factor. Es Entonces, importante. si se puede dar mérito a otro peleador que deportivamente tiene también con qué hacer un argumento al título y encima de eso es más popular, usualmente se van por esa, esa ruta,
0: ahí,
1: aunque a veces llegan a posiciones que contendientes acorralan a UFC y sí o sí les tienen que dar una, 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 así como Javib lo hizo, Javib en un punto no era muy popular y obligó a UFC prácticamente, no sé si te acuerdas, a que le llegara esa oportunidad y, y bueno, claro. después de eso se volvió una, boy. una estrella. I'm going to smash your boy. Sí, sí. Bueno, ahora sí eh, pasamos a la siguiente pelea de esta cartelera nuevamente en las 155 libras. Bobby Green se enfrenta a Jalen Turner que reemplaza a Dan Hooker después de que Dan Hooker se lesionó eh, porque volvió y se rompió el brazo. Eh, Jalen Turner reemplaza a, a Hooker con dos semanas de anticipación eh, y es uno de varios nombres que eh, querían esta pelea eh, para esta pelea se había ofrecido Rafael Dos Anjos, se había ofrecido Terence McKinney, Jared Gordon pidiendo la revancha contra Bobby Green Jalen Turner nunca alzó la mano pero de todas maneras le llegó la oportunidad ¿tú crees de, de, de las opciones que estaban presentes para conseguir un reemplazo? porque esa pelea Jorge, entre Bobby Green y Dan Hooker era espectacular eh, no. ¿crees que esta es la mejor opción para reemplazo de, de Dan tú, Hooker de o de te hubiera gustado ver otro,
0: otro combate? De, de todo lo que tú has mencionado, sí yo sigo creyendo en el talento de Turner, pero
1: mm.
0: hay cosas que me preocupan. Me preocupa, por ejemplo, que en el día de medios él dejó de entrever que casi le habían torsado, torcido la mano para que, o sea, que él no quería esta mm. pelea y de alguna forma lo obligaron. Y tú sabemos que en la vida real no se obliga a nadie así, pero se, se obliga. obliga. Hay formas de obligarte a pelear. Y él no me sonó. Yo he estado en otras en, conferencias de yalen no me sonó ni esperanzado, no me sonó ni contento, oye, me están pagando porque tienen que haberle pagado algo bien sí, para que dijo que le pelea. Que están
1: pagando de más ¿Qué eh, tanto? No sé, pero de más sí
0: Pero pero no, no, no lo vi contento no lo vi diciendo, señores, esta oportunidad me ha llegado y la voy a aprovechar al máximo, estoy de coestelar en un evento grande, no sé men. puede ser que mañana, eso es una cosa, lo otro ¿Tú recuerdas que para la pelea contra Dan Hooker, llevo pasado de peso? Él no dio el peso para, para Don Hooker. ¿Cómo va a llegar ahora con una semana? Porque es una semana y, una semana sí. y un par de días lo que él eh, estaba entrenando, estaba en su casa sin hacer nada, como, como lo estaba uh, el inglés eh, cuando perdió contra, contra, contra uh, Pablo sí. eh, No sé. Pero yo sí sé que a él le ha costado, porque él es muy alto, él es muy alto para 155 para libras. Le ha costado sí. el peso. Cuando lo ha hecho, lo ha hecho ahí, rayando. Eh. Y con Hooker lo falló. ¿Cómo estará ahora? Eh, va a ser un, un esfuerzo eso que te deja depleted, que te deja... Sí. Te deja... Seco. Eh, no sé. No, eso es lo que más me preocupa de,
1: de, mm. de Turner. Sí. Si la sí, pelea... Yo... Fíjate
0: lo que te digo. Si la pelea fuera con todas las de la ley,
1: con 11 semanas mm. de
0: campamento, te digo, Allen Turner. Pero ahora no sé.
1: Sí, sí, sí. No, es, estoy de acuerdo. Y, y, y basado en lo que mencionas, y, y sí, para la gente que no sabe... Él en el día de medios dijo que él sintió que no tenía opción. De hecho, él negó la primera vez que lo llamaron y luego le llegó una segunda llamada de parte de UFC. Dijo que esa llamada fue un poquito más, más seria y él sintió que no podía decir que no. Y aquí está. Y él dijo, pero si habían otras opciones y otra gente levantando la mano, ¿por Oye, qué no se fueron con esa gente? ¿Por qué fueron conmigo? Y pero bueno, aquí esto. estoy. Soy un business más y voy a pelear el sábado. Eso fue Mira. lo que dijo. Mira, pero sí, no se veía muy entusiasmado y, y dame aquí un segundo, eh, Jorge eh, no se veía muy entusiasmado eh, para la pelea, la tomó porque sintió, se sintió forzado eh, entonces te quería eh, preguntar ¿error o no? porque como mencionas, alguien que tiene bastante promesa alguien que le cuesta eh, hacer peso ya con campamento normal, alguien que viene de una derrota, entonces una más pueda que lo posicione en alguna eh, o sea, peor y es una división complicada donde hay una fila larga ¿Tú crees que Jalen Turner, porque opción tenía, no? Eh, no es que le pusieran no. una, una pistola. ¿La opción la decisión es decir, correcta no. en, en esta pelea? La opción es decir, eso
0: este es muy complicado también, Dani, porque con UFC, UFC, para bien y para mal, ojo, yo puedo sentirme mal por él, pero siento que la pelea en potencia puede ser una gran pelea. Y a diferencia del boxeo, que hoy vive un desastre, esta mm. gente lleva un negocio piramidal. Es como un ejército, orden y mando, hay un mariscal arriba generales, tenientes y capitanes, lo que sea. O sea, Sí, tenía la opción de decir que no, pero ¿qué es lo que hemos sabido por otros peleadores que han dicho que no? Que te meten en la congeladora. Te meten en la congeladora y no te dan una pelea en un año. No te la dan. Yo recuerdo, mucha gente me dijo, ¿tú viste eso que pasó con, con Kansachi Maef y Kevin Holland que no dio el peso y que obligaron a hacer todo eso? Eso va a traer consecuencias. Y mira la consecuencia de Kansachi Maef, un año entero sin pelear. Mm. Y Kansachi Maef. Dijo, "Yo estoy listo para pelear." Cuando agua dijo, "No, él tiene problemas personales." Y más dijo, "Problemas personales, yo no tengo ningún problema personal. Yo quiero pelear, tú eres que no me da pelea a mí." Y esto es, es lo mismo. Si ya el entorno dice que no ahora, lo meten en la congeladora y le pasan por encima y al año se acuerdan, "Vamos a ponerlo a pelear." Es complicado. Pero, pero a
1: veces la congeladora es buena, pienso yo.
0: A veces, pero, pero, pero la congeladora es buena para qué? Si tú no si tú no facturas, si tú no peleas no gana Y este no está en la condición. Este, a ver, Dani, Michael Chandler gana 700 mil dólares por pelea. 700 mil oficial. Probablemente por debajo de la mesa le da un más porque de alguna forma todo el mundo dice que mm. Chandler tiene Dana White privilege. Pero Darren Turner, Darren Turner tiene que haber ganado que Lo más que tiene que haber ganado son 50 mil pesos
1: por pelea. Te mm. mm. pregunto, no sé. Pero, pero no sé, Jorge, aquí yo no, no estoy de acuerdo. Eh, pienso que eh, sí, a veces, no siempre hay retaliación o vienen consecuencias por de pronto no, no hacer juego con, con la compañía, pero eh, Bobby Green es un peleador veterano con mucha experiencia, peligroso con poder en un excelente momento de su carrera, viene a ganarle de Tony Ferguson y a Grant Dawson que estaban los rankings de Invicto Jalen eh, Turner ya de por sí le cuesta hacer el peso con un campamento completo apenas con dos semanas de anticipación contra un veterano muy bueno y muy peligroso en un buen momento y encima de eso, Jalen Turner viene de dos derrotas consecutivas. Una, una racha de tres derrotas consecutivas. Mmm, creo que le puede perjudicar acá. Tiene 28 años de edad, así que tiene tiempo en su carrera, pero yo creo que en esta, él se hubiera aferrado y hubiera dicho, no puedo, no gracias, llámenme eh, con un como campamento completo. No me dijiste, parece que esta sea una decisión sabia. Y por yo eso, no sé. me voy con Bobby Green. Eh, como tú mismo
0: dijiste de Sarukian, hay una generación de recambio y si él no pelea esta vez a lo mejor no forma parte de esa por el momento de esa de generación de recambio entonces yo también me voy contigo yo también creo creo que las condiciones no son buenas para él mm -hmm. eh, yo 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 sí le pongo mucha atención al lenguaje corporal porque recuerda una cosa la mente es la que la que dirige el cuerpo y creo que la mente de él no está del todo ahí concentrada en la pelea si como dice Muhammad Ali los deportes de combate son 80% mental y 20% físico. Sí. Si él no está en ese 80% mental a full, yo creo que ese. Yo, yo digo que Bobby Green es oportunista. Oportunista porque él va cazando, va cazando el error, como lo hizo contra, contra, contra Grand Dawson. Grand mm -hmm. Dawson llegó que iba, parecía que iba a pasar por encima de, de Bobby Green. Y Bobby Green cogió un momento como un sniper, ¡pam! Y lo noqueó. Entonces, yo creo que... es el De hecho, Bobby Green es un... Una, va a cumplir 38 años Bobby Green, ¿eh? Tiene 37, sí. y va para 38. Bobby Green es alguien que la, Los expertos dicen que pudo haber logrado más. Mm. Que él no logró más porque no quiso. Porque a veces perdió en boberías, en tonterías. Sí, no. Eh, pero, pero, a ver, no te voy a decir que fue campeón. No, no es para que fuera campeón. Pero era para que hubiera logrado un poco más en base a los talentos naturales que tenía.
1: Lo he dicho en varios programas en español e inglés por muchos años y yo decía exactamente lo mismo de Jorge Masvidal antes de que Jorge Masvidal se volviera esta estrella. Bobby Green tiene todo lo necesario para ser del tamaño en cuanto a estrella a un Jorge Masvidal, a un Nate Diaz. Y ahí me parece que UFC la cagó un poco en no promocionarlo adecuadamente eh, porque Bobby Green me parece que él pertenece a, a The Moneyweight Division. O sea, digo una cosa? Bobby digo Green una contra cosa. Nate Díaz, peleazo. Bobby Green claro. contra yo Jorge Masvidal, que... peleazo. Bobby Green contra Connor, peleazo. Y no solo en cuanto a acción, pero el estilo de Bobby Green es bacano. Es alguien que ha sido una entrevista es que es entretenedor. Eh, Por
0: talento todo. puro, por talento
1: puro, 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 Bobby Just Green
0: bien, tenía bueno. más herramientas que Jorge Masvidal. Porque Jorge Masvidal nunca tuvo lucha. Te digo, yo conozco a Jorge y conozco a sus entrenadores. Nunca tuvo grappling. Muy Campeón reducido.
1: Bobby Green, no. No. Pero, pero superestrella de la compañía Bobby yo creo que sí haber, a, haber sido. a ver,
0: como digo, me gusta decir, Bobby Green es superestrella en nada, pero es bueno en todo. Tiene el paquete completo, pero nunca, nunca. Y a veces hubo peleas donde yo lo vi como un poco lazy. Lo vi un poco sí. como que no... Tú sabes. Pero ha Nate Diaz cosas...
1: también y mira todo lo que cotiza.
0: Y, ¿eh? Pero Nate Díaz daba la impresión de Lacey. Pero a de día unas peleas que le, le roncaba. Daba, él, él, yo creo que Nate Díaz, sobre todo, vendía, vendía esa imagen de, de, tú
1: sabes, de tipo que me importa no, poco. Sí. Pa para mí, UFC perdió la oportunidad de promocionar bien a Bobby Green Ay, mal, cuando bueno, tenía 30 años de edad. Y para mal, mí, mal, bueno. fácilmente pudo, pudo haber sido el tamaño de un Nate Díaz. Él resona con la fanaticada. Y, tú y, sabes y tiene que... algo bacano. Y tiene una obra eh, bien chévere. Y. y y es interesante, me parece, el Bobby lo Green. Y tiene un estilo es que él, muy vistoso. Él está consciente él está consciente de que no va a ser campeón. Él no le
0: interesa. O sea, él le interesa esto. Él le interesa pelear, pelear. Eso es lo bueno. Que él, fíjate, él pelea bastante. Mm. Mientras la, la paga sea buena, él pelea bastante. Y pelea, y pelea, y pelea, y pelea. Y él sabe que está para esto. No para pelear por el ranking. No, sí. no, 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 no. No le interesa eso. Esto es lo que le interesa. Y esto es lo que lo hace peligroso.
1: Bueno, veremos qué pasa ahí, pero yo creo que todavía, aunque ya es un poco tarde, creo que UFC de todas maneras eh, puede arreglar las cosas. Yo lo digo, a mí me encantaría ver una pelea entre Conor y Bobby Green. Sería eh, fenomenal para mí que a Bobby Green lo pongan contra los Paddy Pimblet, lo pongan contra este tipo de oponentes, que no son peleas que van a definir el contendiente número uno o determinar un campeón, pero peleas vistosas, emocionantes, donde se van a hablar y donde la pelea en sí va a ser eh, emocionante. Entonces, Veremos qué, qué pasa con, con Bobby Green. Eh, pero bueno, yo me voy con Bobby Green. Tú también creo que eh, en una situación normal probablemente nos vamos con Jalen Turner, ¿cierto? Sí, pero Bobby, repito, no es una situación normal. Exacto. Eh, pero, digo, muy y, y, Campamento y, normal. Bajo no, si es estas normal, circunstancias, Bobby Green. Bobby Green, Bobby Green. Vale. Bueno, ahora pasamos a otra pelea. Está en las 135 libras. Y estas peleas okay. sí las podemos analizar eh, rapidito porque el tiempo es corto y hay bastante, de todas maneras, de qué hablar. Eh, Debes en Figueredo, debuta en las 135 wow. libras y es un excampeón de 125, subiendo una categoría de más. Eh, sabemos que le costaba llegar a 125 libras, pero de todas maneras, ahora se está enfrentando con gente más grande. Le dan a alguien rankeado en el top 10, como lo es Rob Font. Eh, ¿Qué esperas tú del debut de Devesen Figueredo en 135? ¿Y piensas que sí o no fue la decisión correcta de dejar 125 libras atrás? He entrevistado a Brandon Moreno y él me dice que Devesen no va a tener tanto éxito en 135 como muchos piensan que va a tener. ¿Qué piensas tú?
0: Primero que eh, hay que decir, Devesen era un way bully en mm. 125. Devesen siempre, el día de la pelea, hidrataba muchísimo y era muy complicado. Eh, por otra parte, yo creo que, y esto no es culpa de él, pero creo que esas cuatro peleas contra Brandon Moreno tienen que haber dejado una huella de desgaste tremenda. A los dos. Tremenda huella de desgaste. Eh, si me preguntas a mí, es complicado. Yo veo favorito a Rock Fon en esta pelea. Si mm -hmm. Rock Fon, que tiene uno de los mejores jabs de sí. la empresa, si él logra mantener la distancia con su buen boxeo, porque es lo mejor que tiene. Rob Fon sabemos que, que Grappling no es lo suyo. Recordemos la pelea contra Cory Sanhagen. Pero, mira la pelea contra Yáñez, el nocao eh, Si él logra mantener esa pelea con el Jack y después detrás del Jack, utilizando la derecha con el 1-2 en la combinación y no dejando que Figueredo entre por debajo y lo derribe, yo creo que Fon es el favorito para esta pelea. Mm. Eh, no va a ser fácil tampoco mover a Fon eh, a pesar de los pesares. Y lo otro es que eh, es también, está en una posición muy, muy jodida. Si no Tiene me equivoco, que
1: 35, si no
0: estoy mal. Va a cumplir, en, en breve va a cumplir 36. Eh, y como hablamos del tema de, 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 de la edad en los pasos chicos, diciembre. En la edad en los pasos chicos sí mm. es muy importante porque pierde reflejo, pierde movimiento, pierde ese pie inicial. Entonces yo creo que eh, ojalá que gane, ojalá que gane, pero yo lo veo, veo complicado. Y lo que te digo, ¿Por qué está jodido? Es como la espada y la pared. Ya no tiene que buscar nada en ese 95. No tiene ya no el peso, pero no se le cuesta mucho trabajo. Y ese es el gran tema de las divisiones de UFC y MMA, que no es como el boxeo, que, que hay una división cada cuatro libras. No, aquí sí, son 10 exacto. y 15 libras de distancia. El salto es muy grande y creo que ese salto se va, se va a quedar corto en el salto.
1: Sí, eh, estoy de acuerdo en el sentido que yo creo que una división más óptima para Davis en Figueredo hubiera sido unas 130 libras, ¿cierto? Entre 25 y 35, pero no la existe. Pero sí creo que eh, a estas alturas de la carrera eh, ya cerró capítulo en 125, no le veo no puede, a qué va a no ser. Puede. Perdió una tetralogía contra Brandon Moreno, ya, se acabó 125, si sí es, eh, entre más subas de categoría, la edad es menos un factor, entonces pienso que al subir a 135, algo de rescata un poquito de, de juventud eh, y me parece que eh, es una añadición muy, muy emocionante. No creo que vaya a ser campeón en 135, pero que tiene peleas muy emocionantes y victorias, pienso yo, buenas en 135, eso creo que sí lo tiene. Y yo creo que le gana a Rob Font. Rob Font pienso que tiene el mejor boxeo, pero Debsen Figueredo creo que ese poder va a trasladar a 135 libras y va a ser la diferencia en este combate. Y otra cosa que me gustó de Devesen es que claramente, en mi opinión, cuando peleó con Brandon, cuando tenía sejudo en su esquina y cuando no, hacía una diferencia muy grande. Veíamos un peleador distinto. Esta vez eh, tiene sejudo nuevamente en su esquina, de lo que tengo entendido, y, y espero ver un peleador un poco más disciplinado, más técnico, más paciente. Y, y creo que va a tener lo suficiente para ganarle a Ron Font. Veremos, pero... Eh, a mí sí me gusta esta movida las 135 libras, me parece que eh, le viene bien a su carrera a estas alturas, veremos qué pasa bueno, eh, Jorge eh, ahora pasando a otro tema eh, hablando de cambios de categoría Kelvin Gastelum también está cambiando de categoría pero en vez de subir, está bajando baja de 185 a 170 libras, que era su casa originalmente dentro de UFC, después de estar eh, desde el 2016 peleando en las 185 libras y ahora se va a enfrentar contra Sean Brady, alguien eh, rankeado, alguien importante en la división, hoy día está en el puesto número número 9, entonces alguien del top 10. Eh, yo he tenido un, un aprecio por Kelvin Gastelum por muchos, muchos años, me parece que él tiene para ser campeón, de hecho estuvo a un pelo de ganarle a Israel Dazaña por ese interino, eh, me parece que nunca ha maximizado su potencial eh, que le ha ido muy bien, sí, llegar a pelear por un título de UFC, no es pescado, es, es algo difícil de hacer pero siempre me ha parecido que tiene un poquito de más y me parece que llegar a ese poquito de más es esto, regresar a las 170 libras, no pelear con los grandulones de 185, tener una dieta estricta y coger la cosa en serio, eh, no sé si tú compartes el mismo prospecto al potencial de... También
0: el elemento que tú mencionabas en Fieredo, y es que él es un cambio grande, también se fue a Fire Ready, él también está en el descuento, él está con Edith sobre todo, Edith que está frente a él, y yo te digo, yo me quedé gratamente impresionado, yo cuando él vino a Miami, tú estabas conmigo ahí ese día, él lloró incluso en la entrevista, lloró porque él... Él estaba peleando por su carrera, mm. Danny, contra Chris Cortes, peleando por su carrera. Él sabía, había mucha gente diciendo que incluso iba a ser contado porque venía perdiendo, perdiendo, perdiendo. Y él tuvo esa noche un performance increíble. Increíble. Vimos a un Kelvin Gastelum que suele ser estático, moviéndose y se movió bien los tres rounds. Y Chris Cortes es muy buen peleador. Muy bueno. Y sin embargo, Kelvin, utilizando el jab, los uppercuts parecía un boxeador. Pateando con calma, eh, Kelvin hizo una pelea perfecta contra Chris corte y siento yo que en este caso el cambio de esquina fue muy benefactor para Kelvin Gastero. Yo tuve también la oportunidad de ver en vivo una pelea que él tuvo, ¿te acuerdas cuando Más le ganó a Nate Díaz en Nueva York? Y esa pelea la perdió porque no dio el peso y estaba como medio perdido. Entonces yo siento que es eso, que, que, que lo, lo que tú dices de, de, de el nutricionista, de cuidar el mm. peso, porque él es muy chico, él, él no da... Es, es como Figueiredo, él no da para esos gigantones en 185 imagínate, aquí son 15 libras de diferencia, de 170 a 185, ni siquiera 10, entonces yo siento que él, él no podía con esa gente, él no podía si él logra controlar el peso si él logra mantenerse aquí porque él es muy fuerte para esta mm. división es muy fuerte si él logra mantenerse aquí eh, yo creo que tiene un chance de hacer algo importante, Sean Brady eh, Chan Brady tiene dos cosas en contra. Primero, que fue dominado por Velar Mohamed de una forma increíble. Nadie pensaba que, que Chan Brady era el favorito para esa pelea. Sí. Contra Belán Mohamed. Hasta ese punto. Claro, un luchador tremendo, unas condiciones fue fuerte. Belán jugó con él lo que le dio la gana. Eso por un lado. Segundo, la inactividad. Demasiado uh -huh. tiempo. Desde aquel momento no ha peleado. Eh, fíjate todo el tiempo que ha pasado. O sea, yo creo que esas dos cosas pueden jugar en contra a Sean Brady y a favor de, de, de Kelvin, sí, repito, no tiene ningún problema en la báscula.
1: Un año y un mes eh, Sean Brady sin pelear. Eh, yo creo que Kelvin Gastelum gana este combate, para mí Kelvin tiene un estilo fenomenal, es como el mini Caín Velázquez boxeo, fenomenal, lucha, muy buena, eh, buena quijada, buen cardio, se mueve bien, eh, para mí Kelvin Gastelum tiene un potencial gigante, pero desafortunadamente no no lo ha podido maximizar, como había mencionado, y de hecho me lo, me lo aceptó, tuve una entrevista con él que va a publicar después de eh, esta previa, que eh, él un día se levantó y sintió que la ventana de su carrera se estaba cerrando, hoy día con 32 años de edad, reciente, recién cumplidos, y no quiere dejar ningún regret, como sería en inglés, no quiere tener ningún remordimiento cuando se acabe todo, y piensa que él no lo ha dado todo y por eso ha eh, hecho la dieta, por eso ha regresado a 170 libras, y hoy día tiene un enfoque que nunca jamás ha tenido. Con 32 años de edad, pienso que está en el tiempo Seguida. perfecto para hacer algo Seguida. en su carrera. Entonces, veremos cómo le va a Kelvin Gastelum, también me parece que UFC le dio el oponente perfecto para su regreso un 170, alguien dentro del top 10, alguien duro, pero no un Shafka Ragmono, porque recuerden, estaba supuesto a pelear contra Shafka en septiembre, pero Kelvin se, se lesionó. Entonces, veremos qué pasa aquí. Yo me voy con Kelvin Gastelum. Pienso que tiene un, un potencial fenomenal y, y yo creo que él va a terminar peleando por un título en 170 eh, en algún punto, pienso yo.
0: Ojalá, ojalá. Eh, otra vez que él le ha salvado un par de eventos a la empresa, eso, eso nunca lo olvide. Eh, él tomó varias peleas con poco tiempo mm. y eso es algo que, hablando de Allen Turner, eh, la empresa le lo agradece. Por un lado, UFC puede ser muy cabrona a la hora de exigir cosas, pero si tú le respondes eh, si tú le respondes, ellos de alguna forma no, no te van a dar la patada así como así, y creo que este es el caso de Kelvin, creo que es alguien muy querido, muy popular Kelvin sí es popular, y es popular en el público anglo, en el público latino, mm. y, y nada, me parece que es un gran tipazo, ojalá que le vaya sí. bien contra Chamblade
1: Sí, veremos, y bueno, eh, para terminar hay también otras peleas importantes, pero la última que quiero analizar, que me parece eh, de las más importantes y, y tenemos que hablar de eso acá en los últimos 10 eh, minuticos que tenemos. Eh, Misha Tate, la, campeo, la ex campeona de Strikeforce, ex campeona de UFC en 135 libras, eh, regresa contra Julia Avila y, y la manera y la razón por qué quiero mencionar a Misha Tate ahora mismo es porque eh, 135 libras de las mujeres está eh, probablemente en la peor condición de la historia de esa división. Eh, los nombres grandes, Rousey, eh, Amanda Nunes, eh, muchos ya se han retirado. Eh, Misha Tate es de, 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 la que, de, perdón, de las que sigue ahí presentes y es una edición que hoy día necesita nombres. Y teniendo en cuenta el, el respeto, el legado que trae Misha Tate, eh, no me parece loco si consigue una victoria acá que de pronto esté a una más. De luego estar peleando por un título. No sé si, si, si compartes eh, eh, eso eh, o piensas eh, que ya los chances a los 37 años de edad, dos derrotas consecutivas de pelear por un título y encabezar no, no. un evento así grande están terminados.
0: No, no, estoy, estoy de acuerdo contigo porque, porque en Río Revuelto ganancia de pescadores. Y es verdad que esa división está revuelta, pero revuelta turbia, no se sabe para dónde mm. va. Eh, de hecho, yo no creo que la pelea, la, la pelea de Pennington contra Bueno despierta un interés así que la gente... Eh, la cartelera está buena. La de Toronto está buena la cartelera. Eh, sobre todo si se, si se confirma lo de Malcolm Baron Page contra Kevin Holland eh, le va a dar un sabor añadido. Pero eh, yo creo que aquí lo que va quedando es Juliana Peña que mucha gente duda de Juliana también de la, que mucha gente piensa que lo de Juliana fue un fluke contra Amanda. Si tú me preguntas a mí yo creo que una, solu una solución buena es que Valentina Shevchenko suba. Creo que eh, tal vez después de la trilogía o pierda es, ya hizo bastante en 125 y mm. que suba y le dan un, un calor diferente a la división. Michatey es una, hombre, una, una, una mujer que tiene una, una experiencia tremenda, tremenda pero son 37 años también no y, sí. y digamos que en los últimos tiempos ha sido un poco inestable mm. da destellos pero vuelve, no, no acaba de dar ese paso definitivo que tuvo en algún momento
1: solo uno, una victoria en sus últimos cinco combates entonces no está en la mejor forma Wow. Eh, pero creo que hay suficientes cositas para darle algo de excusas, la última pelea fue en 125 y habló que ese corte la, la drenó, ahora está de regreso en 135 eh, y luego fuera de esa pelea de 125 pues perdió contra Ketlen Viera, que pues es top contendiente ahí perdió contra Raquel Pennington que está peleando por el título ahora a principios del próximo año y Amanda Núñez, la más grande de todos los tiempos, entonces eh, yo creo que el bus todavía no se le ha ido a Misha Tate y creo que probablemente es la peleadora act activa, ¿no? No retirada. Más popular hoy día de las 135 libras. De pronto ahí con Holly Holm empatada. No sé, ¿qué piensas tú? Ah, oh, pero Holly Holm también está
0: en el mismo caso. Holly Holm es una, una peleadora que sí se le fue completo. Se le fue completo. Sí. A pero se siente como... que a
1: Misha no. No sé si estás... Uh, Misha está muy cerca. No, no. Muy cerca.
0: No, no, sí. muy cerca. Yo creo que esta, esta pelea va, lo va a determinar todo para ella. Incluso, para mí, determinaría hasta el retiro,
1: te digo. Si pierde. Yo creo que sí. Pero si llega a ganar, lo que esta división necesita ahora mismo son nombres. Entonces. Claro, yo, yo eh, te digo, ojalá que gane. La ayudaría y ojalá muchísimo.
0: Que, que gane y ojalá que. Vale, porque 125 está muy buena. 125 mm. está que arde. Sí. Que arde. Hacía tiempo que no veía 125. Porque durante mucho tiempo era Valentina, 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 Valentina. Bueno, ya Valentina no es lo que era antes, pienso yo. Pero han llegado una cantidad de gente nueva. o oh, ¿Cómo está esa división? Mm. Yo creo que Valentina, que ya hizo una historia aquí. Mira, vete a hacer una historia acá y le vas a dar vida
1: a esta división. Claro, sí. Veremos qué pasa. Pero sin duda, eh, tiempos interesantes eh, para la carrera de, de T. Creo que esta es muy similar a la posición en la que está venido Derrius. Sí o sí. Sí o sí. Si es que quiere, obviamente, llegar a hacer no, algo eh, porque después pues, No te de la van tipo. a
0: contar, pero se va a quedar ahí de como gatekeeper dando sí,
1: vueltas. Sí, sí. 100%. Vale, bueno, con eso vamos a terminar eh, la transmisión, pero antes de eso, Jorge, todavía no te me vayas. Eh, tuve una encuesta aquí en la previa eh, que era muy simple: ¿Quién gana? Hubo 91 votos en esta encuesta. El 51% se fueron con Sarukian y el 48% con Peniel de Ryush, No me preguntes dónde se fue ese otro 1%. Eh, creo que esto habla de, 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 de nuestras emociones y de nuestro pensar también, muy competitiva, nos vamos con Sarukian, pero quién sabe, ¿no?
0: Así, así mismo, yo creo que al final vamos a ganar todos porque va a ser una noche espectacular, va a ser una gran noche, eh, no siempre los Nights nos dan este tipo de, mm. de carteleras tan, 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 tan repletas de, de nivel, de talento, así que eh, el abreboca es perfecto para la última view del año.
1: Sí, sí, va a ser eh, excelente este Fine Night, así que no se lo pierden. Y les recuerdo, eh, tenemos entrevistas, o bueno, voy a publicar entrevistas después de esta previa con Kelvin Gastelum y Verónica eh, Hardy, ahora no Maceo, eh, que pelean este fin de semana, entonces chequen esas entrevistas antes de, de sus combates, muy buena información nos dieron ahí. Bueno Jorge, eh, bueno para terminar siempre un like a este video, suscríbanse a Hablemos MMA para más contenido sobre las artes marciales mixtas en español y Jorge cuéntales de tu gran mansión de YouTube para que se puedan ir acomodando por allá. Yo sé que tienes uno que otro cuarto de huésped para esa gente.
0: No, bueno, no, yo tengo mi, mi, mi humilde canal, eh, Cerebro en los Deportes, donde hablo de, de deportes de combate, boxeo y MMA. Y nada, siempre seguidor de nuestro querido Dani Segura. No hay nada más
1: seguro que Dani Segura. <ríe> Está buena esa. Vale, muchas gracias a todos ustedes por su sintonía y, y bueno, disfruten las peleas que vienen este sábado, una cartelera que no se la pueden perder. Muchas gracias. Chao.